0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。现在股权激励呢，对大家来说其实啊已经不是陌生了啊，从各个媒体上也都能看到啊，很多老板也开始关注，不少的企业呢，他在实施了股权激励以后啊，效果也都还不错啊。那么作为一个有效的激励方法，股权激励可以说是开始走进更多人的视野，当然呢，也逐渐的引发大家的思考。那今天呢，我们就从人性的角度，啊，从员工和老板这两个不同的群体来进行一下分析，啊，帮助大家更深入的来了解股权激励。我们说，中国人呢大多有这样一个心理，啊，就是宁为鸡头不为凤尾，啊，所以员工呢可以说是不愿意一辈子给别人打工的，一旦有条件、有机会，他一定会选择自己去干一些事啊，自己去创业，这个时候呢，就会选择抛弃老板。那么这时候呢，老板就会面临一个非常严峻的挑战，就是怎么去激励员工、留住员工，啊，既让他为自己干事啊，又不会抛弃自己。通常呢，老板会选择给员工股份。啊，事实证明呢，这种方法也确实是比较有效的。啊，现实中呢，有很多这样的案例。啊，你比如说，啊，你去呃另一个企业里去挖人。啊，一般会说，啊，会跟他谈啊，就你在这儿，啊，你干多长时间，你都是给别人打工，啊，不如你来我这儿，我给你股份，啊，让你当老板，我们一起呢做合伙人，你这样的话去谈，就很容易能够把人拉过来。所以从这个角度看呢，给股份啊是很容易引起共鸣的。啊，有一次呢跟一个老板聊天他说呢他有个员工非常的有潜力。啊，就是他想要的那种人才啊，所以呢，他就想让他去当一个项目经理。但是这个员工呢，他喜欢的是什么呢？他更喜欢那种不用操心的那种工作状态，啊，说什么你也不乐意去。啊，直到最后，老板跟他谈，你如果去的话，我就给你十个点的股份。啊，这个时候呢，员工才非常痛快的答应。所以这个小故事呢，就能够说明。每个人呢，其实都是喜欢给自己干的，不是他不愿意干啊。你说做自己的事啊，再怎么操心呢，他也乐意去干。那如果不是给自己干，给别人干我还操心，那为了什么呢？所以还是不操心的好。所以，你看，通过这个小故事呢，我们可以发现，其实每个人呢都是喜欢给自己干，啊，愿意呢做自己的事啊，尤其现在呢。基本已经到了二零一九年，啊，我们说，老板们面对的管理群体呢，其实都已经发生很大的变化了。之前我们谈，啊，八零后，啊，九零后，啊，你现在零零后，啊，都已经成为我们工作的新生代，啊，甚至是主力军。那这个群体呢，更加的自主，更加的个性，同时呢，也更加张扬，啊，更加的不愿去服从传统的那种。管理方式，啊，他不愿意去遵守那种过去的那种层级式的啊教条式的管理，啊，这时候呢，要求更多的是自主，是自我经营。像现在社会上不也流传这样一句话吗？啊，七零后是既愿意上班又愿意加班，八零后呢只愿意上班不愿意加班，九零后呢是既不愿意上班也不愿意加班，啊，所以这是一个社会现象。我们不需要去讨论这些现象的对错或者怎么发展它的利与弊啊，因为无论如何，这个社会呢最终都是九零后、零零后的天下，因为谁也没有办法来回避这个现实。那么，老板呢需要做的就是如何根据这个群体的特性啊来考虑、来设计他们的激励模式啊，让这些新生代的力量呢能够发挥真正应有的作用。另外呢，作为老板还需要关注的就是员工的心底，他对于未来的安全的一个关注。嗯，这个也是我们国人骨子里面的普遍存在的一个特性啊。他不仅仅要求现在啊当下有丰厚的一个物质收入，更专注的就是未来啊，他的未来是不是有安全问题的收益啊？虽然说社会上现在有个现象，你别看现在。反腐倡廉这个反腐败啊，打的这些贪官是官不聊生，啊，虽然说公务员的收入呢也并不是很高，但是你看数据就会发现，这个报考公务员的数量人数一直是越来越多，是呈增长的趋势，它并没有下降呀、啊。那之所以会有这么多人去热衷于报考公务员，也是因为他们看重的就是公务员未来安全的一个稳定性。那从这个角度来看呢，如果说有一种激励方式能够让企业的员工对未来有一定的安全感，那么这种激励方式呢，就一定会很受欢迎，啊，就会具有绝对的吸引力和凝聚力。那股权激励呢，就是这样一种激励方式，啊，当一个员工对未来有了安全感，啊，他就不会锱铢必较，就不会只顾眼前利益，而是会为了自己未来的安全。主动的去维护企业的安全和发展，所以给员工未来安全感，也是每一个老板必须关注的事。再一点呢，就是尊重人力资本。啊，历史上呢，曾经把晋商这个股东分成两类，一个叫银股股东，一个叫深股股东。啊，顾名思义啊，银股股东就是出银子啊，出货币资本的一个出资人；深股股东呢，就是。靠自己的身体劳力出人力资本的出资人啊，有钱的人呢出钱占银股，没钱的人呢出人占身股啊，这样呢就把人力资本和货币资本能够同等看待。但是现在几百年过去了，你再看看现在，我们实际上没有进步，反倒是退步了。现在呢，我们通常怎么办？你成立公司，是不是就是按出资比例啊？啊，你就成立一个。一百万，啊，你出五十万占百分之五十，是不是都是这样？现在只是把货币出资人当做股东，把人力资本的出资人呢，仅仅当做一个打工者来看待。所以从人性的角度上来说呢，这是对人的不尊重。啊，你把钱看得比人更重，但是钱是死的，人是活的，人能成事儿也能坏事。啊，我们现在给员工一定的股权，啊，包括股权激励。其实呢，就是在拿人当人看，就是把人的能力和货币当做同等资本去看待。其实这是回归到人性的本质上，啊，就是重新对人性的认识，这个才是真正的以人为本。我们讲，在一个企业里啊，老板和员工啊，只有一一块努力，才能有预期的收益。那老板和员工之间呢，其实是一种相互依存的关系。他任何一方都不可能独立存在。老板呢是搭建了平台给员工，员工的劳动呢成就了老板的平台运转，是这样的一种依存关系。啊，那这样的基于这样的一种关系，他的利益到底应该如何分配才能公平呢？这时候你会发现，老板通常给员工分的仅仅是当年可分配的东西，主要就是工资和奖金。那没分配的？结余的那部分呢，都是老板的，而且是一大部分啊，包括未来投资的收益，也都是老板的。这些收益跟员工是没有关系的，而且未来溢价的部分、增值的部分，跟员工呢也没有关系。啊，多少年来呢，这种分配方式是被广泛认可。但是作为一个员工，你想想，他把自己的青春。啊，甚至有的把自己的一生都献给了你的企业，而未来没有分配的那部分收益，还有未来溢价的那部分呢，却都是跟他自己没关系的，所以这显然是不公平的。那给员工一个未来，把未来没有分配的和未来的溢价呢，可以分一部分给员工，啊，这样才是公平，也只有这样呢，才能维护好老板和员工这种相互依存的关系。啊，让公司的平台呢运转，形成一个良性循环。啊，其实老板分给员工股份的背后呢，他更有意义的是，他可以防止经理人的一个短期行为。啊，作为企业的代理人，经理人的使命其实注定了他不会过多的去考虑企业的长远利益。但是如果你给了经理人股份，那么他和老板呢就形成一个利益共同体。那这时候分的就不仅仅是眼前的这个短期收益了，它还有长期利益。啊，这样的话就可以很好的防止经理人的短期行为。那如果不能把经理人变成自己人，那么经理人呢，可能就会利用自己和老板之间的这种信息不对称啊、利益不对称啊、资源不对称啊、啊等等，他可能就会通过采取一些短期行为的手段。来达成自己的短期利益，你这显然就会伤害企业和老板的长期利益。那这样的结果怎么样？啊，就是经理人拍屁股走人，啊，最后呢留下了一个千疮百孔的企业交给老板。但是如果一旦经理人和老板的利益是一致的，那经理人呢他就会以主人的心态，啊，他来安排企业的一些行为。你这样就会避免短期行为，这样就会保证企业形成一个。良性的运行，啊，从而呢能够保护企业的资产，这样企业不就健康发展了？所以，通常来说呢，员工跟老板呢，他是两个不同的群体，因为所处的位置不同，代表的呢利益不同，所以虽然说都是在一家企业吧，但往往都是对立的，啊，各怀心思。但是股权激励呢，其实可以很好的改变这种对立的状况。就是让员工跟老板，他们因为有了共同的利益，从而呢，心往一处想，劲儿往一处使。那这样的结果呢，就是因为股权激励，它符合了人性，尊重了人性，所以呢，也就是必然的。那今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。